0: 大家好，我是何东。本期介绍片名就剧透了，但是故事依然好看，题材依然吸引人的科幻片《逃出克隆岛》。故事发生于未来，据说地球环境遭到了污染，幸存的人类在地底下苟活。虽然衣食无忧，但他们的生活作息一切都按部就班的，也不算什么自由。好消息是呢，传说有一个神秘岛的地方是地球最后一片净土，没有被污染。但是总不能大家一拥而上啊啊，又把环境给破坏了，是吧？秉承着公平公正的原则，上面的工作人员定期抽奖中彩的人才能提前去到神秘岛。当然了，如果是孕妇刚生完孩子，作为优待也可以提前去。这不大高个老黑刚刚中了奖，嘚瑟的不行呢、啊。我们的男女主就是生活在这里的居民，每天做着调配药水啊、给管子注入营养液啊之类的活非常的无聊。男主不怎么安分，借口电脑坏了去找修理工长毛聊天，无意间抓到一只飞进来的蝴蝶。按照工作人员说的，外界已经被严重污染了，怎么可能有生物呢？而实际上，这里其实是一个克隆人的培育基地，必须编造理由才能让克隆人相信这里是最安全的，是吧？才好控制他们。而克隆人每天调配的营养药剂，就是给那些还未长好的克隆人用的。当晚正巧是新一轮的抽奖，大家都聚集在屏幕前。偏偏今晚抽中的正好就是女主，男主心里依稀有一种不祥的预感。深夜，男主又从噩梦中惊醒，想了想，如果虫子能飞进来，那么外面应该也没有被完全毁灭啊。他决定想想办法爬出去看看。果然爬上去还真的有一层，似乎专门给工作人员用的。稍微乔装一下，四处逛逛。这一逛不得了，竟然发现那个白天因为生孩子而选中去神秘岛的孕妇啊，在生完孩子之后，竟然直接被注射了毒药。原来她这就是给有钱的夫妻做代孕呢、啊。孩子生完了，当然她也就没用了。而另一个手术室。更早之前中奖的那个大高个老黑呀、啊，正在做解剖手术，似乎是要从他的身体里取某个器官。幸好他体格健壮，麻醉剂量不足，受惊的老黑挣扎着大喊：“这根本就不是去神秘岛！”不过没跑多远就被保安给拉回去了。躲在一旁的男主受到了极大的震撼，神秘岛根本就是骗人的，中奖意味着死亡，他必须马上去警告刚中奖的女主。另一边，负责整个克隆基地的史博士查看了录像，一扫一眼就看到了躲在墙角瑟瑟发抖的男主。这还了得！立马抓人，男主也来不及解释了，拉着女主一路狂奔。毕竟两个人互有好感，女主呢是非常的相信他。逃跑途中，他们也发现了克隆胚体的生产线，无数的克隆人在这里被植入记忆，就跟自己目前的记忆是一模一样的。最终靠着盘根错节的通风管道，两人才侥幸逃出来。外面根本就没有什么污染不污染的，一切都是编造的借口。这个机构呢，有着国防部的投资，专门给有钱的政商富贾们制作可代替的器官，以保证他们延年益寿。但是对外宣称只是说没生命的胚体啊，没有说是克隆人这个事儿。眼下两个活生生的克隆人跑了，要是让公众知道了，那就真的完犊子了。政府也会跟你撇开关系啊，然后直接定罪，连辩解的机会都没有，好不好？当然，史博士呢找来了高级别的安保机构小黑来帮忙。不要以为别人的安保是你们小区门口的那种老大爷来啊，他们是正儿八经参加过战争的前海豹突击队成员。要是命没那么硬的话，胡子是不会长这么长的啊。回到男主这儿，两个人漫无目的地跑也不是个办法。正好之前在长毛哥那里捡了个火柴盒，上面有个地址，去那里应该能找到长毛。顺着路，果然就找到了这个酒吧。男主很生气，他把长毛当朋友，而长毛却一直不告诉他真相。没办法，长毛哥将两个人带到了自己家，也就坦白说了：你们都是克隆人，就是给有钱人提供备用零件的，满足了吧？但是有钱人也不知道他们用的是克隆人，所以也就能心安理得地接受这项技术。此时，男主提议，如果直接找到本体，就可以将这件事公诸于世。根据名字的代码，就能知道本体的城市。长毛先带两人换衣服，原本女主是想穿这件的，立刻就被长毛给阻挡了。我现在是真的有点恨他。三人来到火车站，雇佣兵这边根据男主体内的微型机器人，很快就锁定了位置。长毛还是很机智的，一看情况不对，马上让两人跑。男女主趁乱钻进火车，才捡回一条性命。来到洛杉矶，雇佣兵小黑带着人正要上去绑人，结果警察提前一步将两个人给抓了。因为长毛的信用卡他们用过，他刚被杀死，显然两个人是最有嫌疑的。石博士听到这个消息啊，也急了。男女主要是被带到警局，后果不堪设想啊，必须不惜一切代价杀死两人。既然如此，那就放手干，直接撞翻了警车，跟警察枪战起来。这些个雇佣兵真是屌屌的啊，这钱花的值。男女主混乱中跳上一辆卡车，为了防止追兵，将铁轮子一个一个的推下去。现场是一个个车毁人亡啊！但是这位货车司机，你的货都掉没了，你就没有觉得你的速度轻快了许多吗？你也是有一点屌屌的。最终，小黑拍出了飞天摩托。原本远远的开枪打死男女主，不就完了吗？但是摩托车手不知道哪根筋不对，非要贴着卡车飞，被男主一铁链子抡飞了。两个人正好抢下摩托车逃命，完美的实现了关键时刻送 buff。之后两人开着摩托撞进了大楼，掉到了广告牌上。目测这个没有八十层，也有五十层呐、啊，追上来的雇佣兵准备打掉广告牌，啊，掉下去摔也摔死你们！结果，男女主掉到了下面施工的大网上，竟然没有死。这么个高度，一个破网子，你们都是要切成块的，要不你们也别跑了，试一试，可能子弹其实也打不死你们。好不容易躲了一晚，两人找到了男主本体的豪宅，果然是个有钱人，门口都是视网膜加密门啊，估计没有一个破拆队伍是根本就进不去。但是，等等，大哥，你告诉我这个门的高度，真的有防盗功能吗？本体见到男主也是大吃一惊，这时候新闻上也正好出现了美国总统的演讲，这不就是男主在克隆所的朋友吗？原来总统也参与了这个计划，举报肯定是不行了的，现在最好的办法就是去电视台曝光。男主的本体决定带他们一起去，可女主对这个本体有一点不放心，在家以防万一啊。有男主他们两个去电视台，果然在途中就遇到了雇佣兵，男主的本体也露出了本来面目，我马上就要死了才参加克隆移植计划的。岂能让你搞砸了？车被逼到了死路，男主和本体呢下车扭打到了一起，两个人长得一模一样。雇佣兵小黑有点傻傻的分不清，正在犹豫中，男主偷偷的将自己的手环扣到了本体身上。这一下，小黑也不纠结了，当场击毙了本体。其实男主只要继续假装下去，完全也可以取代本体啊，过他的生活。但是这个时候，克隆公司打来了电话道歉，还透露了一个信息。他们想要将男主这一批的克隆体啊全部毁掉，因为这一批的大脑竟然会随着时间恢复本体的记忆，越来越难以控制，干脆重新做。你什么时候再来体个检，抽几缸血啊？男主一想啊，那里有好几个好朋友，还有那么多不明真相的克隆人，不行。两个人商量好，打算杀回去解救同胞。计划是男主假装去体检抽血，女主直接让他们抓了，之后在里面里应外合。克隆所这边为了销毁那批有问题的克隆体呢，搞起了人人中大奖的活动，一批一批的中奖，所有的人的注意力都在抽奖上，两个人呢才得以轻松的接应上。按道理，雇佣兵小黑将女主给抓回基地，任务就算完成了的，就可以领钱了的。但是他这一路闲逛啊，也看到了一些端倪。男女主这两个克隆人，无非就是想活着，克隆人也是人，你们这样搞不好吧？史博士才不管那么些了，你到底是雇佣兵还是哲学家呀？你跟我讨论这些有的没的。想当年我们史塔克家就是太优柔寡断，才混得很惨的。你懂个屁呀、啊！另一边，克隆基地呢也发现了男主潜入进来的事儿，再次紧急调动保安去抓。此时的小黑内心已经站在了女主这边，准备帮他救人，因为他之前呢也是被人没当人看，他在女主身上找到了曾经的影子。我看还不是斯嘉丽长得好看、啊，你个大熏肉猪蹄子！换个老嫂子，我保证你找不到曾经的影子。男主负责去搞破坏，拔掉了散热风扇的保险装置。这个时候，史博士也杀到，两人直接打起来。最终，男主被史博士打倒在地。史博士呢，也不知道哪根筋不对，放下枪，非要亲手去掐死男主。果不其然，男主趁机捡起了他放在地上的武器，一击命中。所以告诉你们，电影的反派百分之九十的死亡原因，就是把主角打倒在地后不注意观察主角那双不老实的手所致的。由于男主推开了保险啊，巨大的风扇无法散热而烧毁，发生了爆炸，导致整个地下基地被撕开了一个大口子。那些被女主从焚烧炉里解救出来的克隆人，包括其他的一些克隆人呐、啊，全部一涌而出，第一次欣赏着外面美好的世界。最终，男女主再次拥抱在了一起。远处的小黑露出了慈父般的微笑。你又没钱啦，又没得妹子，你图个什么哟？故事到这里就结束了。本片的片名一开始就剧透了克隆的事实，故事发展的前期也都没有留任何悬念的全盘托出。但是电影的后半段照样是很精彩，是值得一看的视觉大片。再一个，人类身为地球上的一个物种，虽然种群庞大，但是每个人的生物信息都是唯一的。如果克隆人可以做到跟本人百分百吻合，那我们怎么保证未来某一天不会被克隆人替代呢？如果将所有的克隆人都标上记号，那么这些克隆人又将会成为人类最大的敌人，这是为什么？因为人类的天性就是喜欢以群体的名义歧视或打击另一个群体。我是阿斗，一个让你沉迷于故事的讲述者，浓缩电影精华又不失它本来的魅力。扫描二维码添加我的微信号，除了能第一时间收到更新，更有独家解读的视频等待你的发掘。扫描它，然后带走我。